0: willkommen im Körperkunde-Podcast. Wir sprechen heute über Sex. Je mehr Sex, desto gesünder die Person, sagt zumindest eine Studie aus Bristol in England. Und dabei ist es noch nicht mal wichtig, ob du Sex mit einem Partner hast oder mit dir alleine. Schon die bloße Fantasie und der Gedanke an Sex ist gut für deine Gesundheit. Ich habe mir allerdings für das heutige Thema eine Partnerin gesucht, um nicht alleine darüber sprechen zu dürfen. Denn sie ist Gesundheitspraktik für bewusste Sexualität und Selbstliebe und körperorientierter Sexcoach. Ich verfolge Katrin schon eine ganze Weile und sie hat mit ganz anderen Themen begonnen und spricht jetzt ganz, ganz viel zum Thema Sexualität und zum Thema Selbstliebe und ich finde, sie macht einen wundervollen Job da draußen. In ihrem Podcast Sehen Striptease behandelt sie immer wieder Themen, die sich viele Frauen noch nicht mal auszusprechen trauen und damit bringt sie echte Heilung und auch Gesundheit in die Welt. Ich danke dir für Dein Sein, liebe Kathi, und herzlich Willkommen bei Körperkunde.
1: <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ich freue mich voll. Ähm, schon alleine, weil ich mich jetzt schon auf die Überschrift vom Podcast freue mit der Titel <lacht> und äh, endlich auch mal vielleicht eine Folge mit explizit zu kennzeichnen. Bei iTunes habe ich noch nie gemacht, von daher heute kriege ich bestimmt die Gelegenheit dazu, einfach das mal zu machen. Und ähm, ich glaube, dass total viele Menschen noch nie was davon gehört haben, dass es Sexcoaches gibt oder Sexualcoaches. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was so deine tägliche Arbeit ist, wie du Menschen hilfst und ja, vielleicht auch so ein bisschen, wie du da hingekommen bist. Mhm.
1: Oh. Das ist immer das ist immer so eine schwierige Frage. Jedes Mal ist es wie so ein Berg, den man dann abarbeitet, weil es halt, es ist wirklich so, wenn ich ja so in der im Alltag sage, ich bin Sexcoach, dann schaut jeder erstmal, was ist das, so und ich meine, dann im Endeffekt könnte ich auch eine Gegenfrage stellen und sagen, ja, was ist denn Businesscoach? Ja, also es gibt viele Coaches um das um das Thema herum und ich bin halt um das Thema Sexualität und helfe somit Menschen im eins zu eins Coaching, also wirklich so jetzt hier wie im Skype zum Beispiel. Ähm, durch ganz viel Input, durch Fragen, durch Coaching eben, also Gesprächscoaching, wirklich ihre sexuellen Muster zu erkennen und auch durch Hausaufgaben in, den, in im Alltag zu schauen, okay, wie kann ich da was mit meinem Partner verändern? Genauso wie mit sich selber. Also es geht auch viel um Psychologie, viel darum zu er erkennen, warum reagiere ich hier so und was sind meine Muster? Das sind auch meine Vorstellungen von Sexualität? Also mal zu schauen, wo kann ich wegkommen von alten Mustern und Neue, die mir viel besser gefallen, die mich viel glücklicher machen, anzuerkennen und zu integrieren und das dann in Kombination, weil was ich halt so ein bisschen ähm, beobachte, ist, dass wir Deutschen so viel im Verstehen sind, wir sind so viel hier oben und das passiert natürlich beim Gesprächscoaching schnell, dass man, ja, schnell Muster und hier Psychologie und so weiter, was voll wichtig ist, aber halt nicht das Einzige, weil es geht halt darum, zu verstehen, zu fühlen und zu integrieren, zu, anzunehmen. Und deswegen auch ganz wichtig, körperorientierter Sexualcoach ist nochmal was anderes als ein Sexualcoach. Sexualcoach ist, würde ich jetzt mal behaupten, einfach Gesprächs auf Basis. und ich mag halt dieses körperorientierte. Dass dann die Leute auch noch die Möglichkeit haben, sie müssen nicht, weil nicht jeder sich das natürlich am Anfang traut, aber sie haben die Möglichkeit auch zu mir zu kommen und Körperarbeit zu machen, also wirklich zu fühlen, auch mal wirklich wir haben teilweise Blockaden in unserem Körper, die wir gar nicht auf Kopfebene verstehen oder überhaupt greifen können, die dann erst auftauchen, wenn wir in die Körperarbeit gehen. Und das ist sozusagen dann diese körperorientierte Komponente von meiner Arbeit, die nicht bei jedem Sexualcoach gegeben ist. Aber gerade weil ich diese Ausbildung zum somatischen Sexualcoach gemacht habe, bin ich da wirklich auch noch, ich liebe das einfach, so mit dem Körper zu arbeiten, weil darum geht es ja. In der Sexualität ist es ja so, dieses du musst mit deinem Körper sein, du musst wirklich im Fühlen sein. so Du kannst nicht irgendwo hier oben schweben, und sondern du musst da so in deine Wurzel reinkommen irgendwie, um wirklich Sexualität erfüllt zu leben. Ja, also ich hoffe, da das, das gibt so ein bisschen so eine Vorstellung. Also es ist auch viel Aufklärungsarbeit natürlich auf Social Media, um, dass ich einfach wirklich, ja wie du sagst, Tabus breche, einfach mal über alles rede, was man halt sonst nicht redet, weil das ist, glaube ich, das, was ein Sexualcoach nochmal ein bisschen unterschiedlich mache als ein Businesscoach, wir reden halt wirklich über die intimsten Themen. Die Leute kommen zu mir und ich kitzel denen im Endeffekt so ein bisschen das raus, was die wahrscheinlich noch nie jemand jemandem im ganzen Leben gesagt haben. Also so ein bisschen auch so dieses ich bin hier die, wo du alles sagen kannst, was du willst, es ist hier in dieser in diesem Raum sicher, so, weil Sexualität nun mal ganz viel Scham birgt und man ganz viel Angst hat, was auszusprechen, was vielleicht im Kopf so ein totales Tabu ist.
0: Ja, aber super spannend. Ich kann mir vorstellen, also ich habe ähm, so eine osteopathische Ausbildung gemacht, da haben wir gerade schon mal kurz drüber geredet, weil deine Schwester das gerade auch macht und als der Tag da war, als wir über das mit dem Becken gearbeitet haben und wir hatten so einen Tag, das war so der Tag der Ausbildung, wo alle ein bisschen vorher Angst hatten, das ging nämlich dann darum ähm, Prostata-Befunde zu machen, das heißt zu fühlen bei den Männern des Kurses, wie fühlt sich die Prostata an, das macht man dann so unterm Hodensack irgendwo und ähm, ist dann so kurz zwischen Anus und Hodensack und unterwegs im Blindflug als Therapeutin und ähm, da hatten wir also echt vorher so ein bisschen, okay, das ist krass, es sind auch ein paar an dem Tag nicht gekommen, es wurde gesagt, an dem Tag machen wir das und es sind dann ein paar Frauen auch zu Hause geblieben, die gesagt haben, das möchte ich nicht machen. Jetzt stelle ich mir das so vor, du hast diese Ausbildung gemacht zum Sexualcoach und ähm, wusstest ja, dass es garantiert ähm, um noch viel eingemachtere Dinge geht, als bei eben so eine Prostata zu fühlen. Ähm, hast du gesagt, ja, das mache ich einfach? Oder wie waren so deine, deine Gefühle? Wie bist du da hingekommen, dass dich das so interessiert hat, dass du da sagst, ja, ich gehe da hin und ich mache das bei anderen ich stelle auch meinen Körper zur Verfügung. Wie war das?
1: Ja, also witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ihr, ich meine, ihr habt ja dann sozusagen wirklich am Damm aus, außerhalb gefühlt, richtig? Also wir sind schon nach innen gegangen und haben die Prostata innen gefühlt sowohl die weibliche Prostata, also der G-Punkt, als auch beim Mann die Prostata, die man durch den Anus am besten fühlen kann. Also ja, natürlich solche Sachen haben wir gemacht, das war eine mega krasse Ausbildung, also ja, ähm, das ist schon noch mal Next-Level-Shit, sage ich mal. Ähm ich meine, ich habe mich wirklich, ich habe mit neun Jahren das erste Aufklärungsbuch von meinen Eltern geschenkt gekriegt. Ich glaube, seitdem ich neun war, habe ich dieses Aufklärungsbuch mit meinen Freundinnen am Telefon, mit sogar Männern schon, um die, also in der Zeit sogar schon mit einem Kumpel von mir immer das angeschaut, gelesen, darüber diskutiert. Es hat schon damals angefangen, dass ich da total Fanat drin war. Und dann halt wirklich zu forschen und zu schauen und klar, dann kommt erstmal die Teenagerzeit und man man, blöd gesagt aber man fügelt sich auch mal irgendwie hier durch und schaut was gibt es alles und dann gibt es irgendwie beziehungszeiten wo man auch wieder andere ähm, herausforderungen hat so okay wie kann man sein sexualleben überhaupt wieder aufpeppeln schläft ja dann vielleicht doch mal ein und da, also ich habe einfach so viele phasen dadurch gemacht wo ich dann gemerkt habe okay oh, sexualität ist ganz anders im single leben als im partnerschaftlichen leben mit jeder person ist es ganz anders auch teilweise mal zu überlegen, wie ist es mit einer gleichgeschlechtlichen Person? Also ich weiß nicht, woher es kam, aber es war einfach plötzlich da, diese totale Neugier, alles drumherum zu erforschen. Also es ist nicht plötzlich so aufgetaucht, ach oh ja, ich gehe jetzt mal in diese Ausbildung und ja, ich, wir können da ja uns mal den Finger in den Po stecken. Nein, <lacht> sondern das war halt schon immer da. Vielleicht nicht auf diese Weise, sondern. Ich hatte halt schon immer so eine totale Neugier, ähm, vielleicht auch mitunter, das mit meinem allerersten Freund, der war da genauso neugierig wie ich und wir haben einfach alles ausprobiert und dadurch habe ich da schon einfach so eine, ja kann man ja alles mal ausprobieren, Basis gehabt wahrscheinlich. Ähm, und klar, natürlich ist es schon nochmal was anderes, ob man einfach nur Sex hat, weil ich glaube, viele Menschen haben dann auch einfach, oder ich hatte Pornosex, also einfach so dieses klassische, eigentlich Masken anziehen oder so also zwei leere Körper oder irgendwas nachspielen. Und sich dann aber nochmal auf so eine intensive, krass, ehrliche, offene, authentische Art mit Sexualität auseinanderzusetzen, das war schon noch mal, das war ein richtig großer Schritt. Weil da heißt es dann ja wirklich, sich zu zeigen. Also da heißt es ja wirklich nicht, okay, also weil wirklich, du kannst dich total verstecken hinter diesem Pornosex. Weil das sieht ja, du kannst dich ja so regeln und du siehst gut aus, bist du, das heiße Pornogirl, bist begehrt. Ja, aber wenn du halt auf so einem Massagetisch liegst, so und halt ganz offen über das alles redest, dann geht es halt wirklich um authentische Kommunikation. Und dass ich mich das getraut hatte, hat damit zu tun, dass ich wirklich schon ungefähr zwei Jahre oder ja circa zwei Jahre, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, mich angefangen mit Tantra zu beschäftigen ähm, und da immer mehr auch weg von diesem, okay, wir haben jetzt halt einfach Sex, mein Partner und ich, sondern immer mehr zu dem Reden beim Sex. Sich in die Augen schauen, miteinander reden. Und es hat sich jetzt so angefühlt, das hat sich jetzt so angefühlt. Kannst du mal ruhig bleiben? Also ich erinnere mich noch an, also dass wir wirklich dann angefangen haben zu forschen, andere Art von Sexualität versucht haben zu entdecken. Also tantrisch heißt wirklich bewusst, Achtsamkeit in die Sexualität reinzubringen, nicht einfach nur zu packen, sondern wirklich mal zu schauen, okay, was passiert denn, wenn man sich so wirklich ganz, ganz langsam und, und bewusst berührt, was kann denn dann passieren, also sozusagen weg von diesem krassen Sex, den wir oft in Filmen kennen, so, oh mein Gott, leidenschaftlich, wir ziehen uns jetzt aus und weiß ich nicht was, zu, mal weniger ist mehr. Also ich bin wirklich so, zu weniger ist mehr und da zu reflektieren und sich anzuschauen. Also ich weiß, dass das, ich habe da so ein Buch gelesen und das sagt, okay, geh mal wirklich zum Nullpunkt zurück. Also wir haben im Endeffekt wie Babys nochmal zurück zum Nullpunkt alles weggenommen. Und da erinnere ich mich an so einen Moment, wo wir gesagt haben, ja, naja, okay, da gab es so Regeln und die machen wir jetzt. Und dann ist es halt wirklich so ein, ich weiß, das hört sich jetzt total skurril an, aber so ein, man versucht sich mal ohne diese Muster zu, zu, also ohne diese Muster zu vereinen, also Sex zu haben, also wirklich, er geht ganz langsam rein und man schaut sich währenddessen in die Augen und dann sagt er, sag ich, stopp, das tut hier gerade weh, kannst du kurz warten, dann atmet man, dann geht er ein Stück weiter rein und so Stück für Stück irgendwie mal einfach Sex auf eine andere Weise zu haben, mal zu schauen, was passiert denn dann und dann ist er einfach nur in mir und ich spüre einfach mal, wir schauen uns in die Augen, ich spüre und wir spüren, dass da vielleicht kommt ein bisschen Langweile auf, weil es halt nicht so ist, wie es sonst ist. Denken wir, was machen wir hier eigentlich? Und dann schließt man mal die Augen oder schaut sich noch tiefer in die Augen, fühlt sich, und plötzlich kommt so ein Schwall von Erregung hoch. Und es passiert plötzlich was, weil man mal nichts gemacht hat. Ja, und es kommt so eine Energie. Oder ich sag so, hey, magst du mal, also ich habe mich dann auch viel mit, ähm, also gesundheitlich auch so mit Blockaden in der Vagina auseinandergesetzt, weil wenn du dir mal überlegst, du bist den ganzen Tag im Auto, und fährst, hast du auch immer mal den Rücken verspannt. Was glaubst du, was wir, wenn wir den ganzen Tag gestresst sind, auch in unserer Vagina, also die Muskeln unserer Vagina sich können sich ja genauso verspannen. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Suche gegangen, naja, wie könnte man denn auch das lösen? Weil da kann natürlich dann mit diesen Blockaden, mit diesen Muskelverkrampfungen auch viel zusammenkleben und die Sensibilität verloren gehen. Und dann haben wir natürlich auch solche Sachen gemacht wie, okay, jetzt halt bitte mal nach oben links dehnen, nach unten rechts dehnen und so weiter. Also wirklich, ich weiß, das hört sich jetzt wahrscheinlich total komisch an. Aber es war für mich eine Möglichkeit erstmal so, mal zu forschen, was gibt es denn noch. Nicht, dass das jetzt der normale Sex ist, den ich heutzutage habe, aber trotzdem halt mal einfach zu gucken, was gibt es denn noch und was passiert, wenn man vor allem mal komplett weggeht, von den klassischen Mustern. Auch einfach mal, ähm, ich habe momentan einen Tantra-Partner. Ähm, ich habe eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht während der Sexological-Bodywork-Ausbildung. Und da haben wir halt auch einfach wirklich sechs Tage lang waren wir gefühlt alle nackt. Also es ist nicht nicht Gangbang und weiß ich nicht was, sondern es ist wirklich ganz bewusst. so Wir waren halt da und wir haben uns einfach gegenseitig gesehen. Also es ist auch so krass, wenn du mal jemand ohne... Klamotten siehst und einfach mal, ich habe die ja nur kennengelernt ohne Klamotten. Was glaubst du, wie komisch es war, nach sieben Tagen sich wieder anzuziehen und zu sagen, oh mein Gott, das sieht ja mal gar nicht nach, du, nach dir aus, wenn du diese Klamotten anhast, weil du einfach dich so ehrlich ohne Masken begegnest und dich so hältst in dieser, und da will ich jetzt mal nochmal weg von dieser, vielleicht, was ihr gerade das Gefühl hat von dieser sehr forscherischen, fast schon klinischen Art zu entdecken, hin zu wirklich diesem Fühlen, wo wir irgendwie drei Stunden lang, also in der Tantra-Massage bekommst du halt wirklich drei Stunden lang die volle Aufmerksamkeit. Da gibt es ein Ritual, mit dem man eintritt, also wirklich so eine, so eine rituelle Begegnung, wo man sich in die Augen schaut, wo man auf sein Herz die Hand legt und sich willkommen heißt. Ich, ich heiße dich willkommen als ganzen Menschen. Als, als, als Frau, als Mann in deiner Ganzheit, ich achte und ehre dich, ich sehe den den Tempel deiner Seele, deinen Körper. Also das ist wirklich dann nochmal auf einer ganz anderen Weise, dass man mal wirklich schaut, okay, was kann denn passieren, wenn man auf eine sinnliche Bewusstseinsreise geht und mal drei Stunden nicht dieses typische, wir haben jetzt beide miteinander Sex und jeder fast jeden an, sondern du lehnst dich einfach mal zurück und du erlaubst dir zu empfangen. Weißt du, wie viel da hochkommt? Du heulst, wie weiß ich nicht was, weil du erst mal lernst anzunehmen Um mal zu, auch zu diese Pole von Männlichkeit und Weiblichkeit zu verstehen und was da alles sexuell, energetisch auch passiert und körperlich passiert. Und dass wir mal vielleicht auch darüber nachdenken, dass das, was wir irgendwie aus Filmen, Pornos und weiß ich nicht was, gelernt haben, dass man das auch ganz anders machen kann und dass Sexualität viel mehr sein kann, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Menschen das überhaupt nicht sehen. Und da bin ich im Endeffekt auf die Reise gegangen und um deine Frage jetzt wirklich zu beantworten, ich also ich war glaube ich, also es war schon krass irgendwie so zu überlegen, ja wir sind jetzt da, ich hatte so ein 14 Tage Intensivtraining mit denen und da war halt auch alles, da gab es halt einfach keine keine Scham, es war irgendwie alle also boah, das war richtig, also es können sich andere gar nicht vorstellen, es war echt richtig krass irgendwie, aber gleichzeitig auch wieder so krass, dass es wieder normal war, weil weil es halt jeder war da einfach komplett ohne seine Masken unterwegs und wir haben halt irgendwie die verrücktesten Sachen gemacht und nur so kannst du halt Sexualität erforschen, glaube ich, weil also du kannst dir auch natürlich im Kopf und durch Studien erforschen, aber so raw, so ehrlich, authentisch mit den ganzen Emotionen, was da drumherum ist, das war schon Hammer. Und da hatte ich vielleicht ein bisschen Bammel davor, ja, aber wir hatten auch eine gute Vorbereitungszeit, dass, äh, dass wir das dann ein bisschen verarbeiten konnten.
0: Krass. Ich, wir sind jetzt schon mega tief drin und ich glaube, dass da jetzt so Leute schon im Podcast gehangen haben und so gesagt: Krass, was macht für eine? Was macht da? Und ich finde das äh, so, also tatsächlich auch so ein Wahnsinn, weil wir da draußen überall sind äh, Plakate mit Nackenfrauen, Nackenmännern, Fotos im Internet gibt es. Ich weiß nicht, wie viele Pornos unglaublich viele Filme, ähm, die Sexualität zeigen und trotzdem wird irgendwie nicht drüber gesprochen. Also jedenfalls, ähm, so wie ich das kenne, ähm, aus ganz, ganz vielen Beziehungen, die ich selbst geführt habe, aber auch aus Erzählungen von Freundinnen und Bekannten, dass einfach über Sexualität echt nicht viel gesprochen wird und schon gar nicht so richtig mit dem Partner. Ähm, weil hinterher stößt er uns ab und mag uns nicht mehr, wenn wir dann sagen, was wir wirklich wollen und was in unserem Kopf abgeht. Und ähm, äh, ich finde es so ja, krass, was da bei den Leuten draußen los ist, dass ganz viele Frauen irgendwie noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatten. Also sowas. Also da sehe ich auch so ganz viele Statistiken drüber, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und wir haben wir anscheinend haben echt eine, eine komische Beziehung. Einerseits gucken wir es heimlich und äh, schauen uns alles an äh, im Internet und dann reden wir aber nicht drüber und unsere Körper sprechen ja wahrscheinlich auch Bände drüber. Ähm, wenn, wenn wir mal in so, eine, in so ein Coaching gehen und ähm, dann merkt man an allen möglichen Stellen irgendwelche Verspannungen oder äh, Verkrampfungen. Was glaubst du, was ist die Ursache dafür, dass das so auseinandergeht? Also das, was vielleicht in unseren Köpfen sich gewünscht wird und gleichzeitig was da draußen so passiert?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, weil ich meine, ich. Ich bin jetzt auch noch nicht seit hunderten Jahren auf dieser Welt. Es ist, es ist einfach krass, wie sich durch unsere Gesellschaft das alles so verändert hat. Also ich meine, wir kennen alle den Spruch Sex sells. So. Es ist halt einfach wirklich, ich, ich habe das Gefühl, wir alle haben Sex und keiner redet drüber. Wir sind alle durch Sex auf die Welt gekommen und keiner denkt überhaupt darüber nach oder, oder redet darüber. Ich meine, dass deine Eltern Sex hatten, ist ganz klar weil sonst wärst du nicht auf der Welt. Ja? Aber darüber mal zu reden, ich, also ich, ich, ich verstehe nicht, warum, warum wir das nicht langsam endlich aufbrechen können. Ich kann verstehen, dass es in unseren letzten Generationen und über die letzten Jahrhunderte ist einfach so viel passiert, die Unterdrückung der Frau. Es ist einfach, es, es gibt ja ganz viele Theorien, was da passiert ist. Ich glaube, da gehen wir jetzt nicht rein, weil sonst wird das hier... <lacht> wird <lacht> das hier zu komplex, aber es gibt ja ganz viele Theorien, warum die Unterdrückung der Frauen entstanden ist und, und tausend Geschichten darüber. Und ich glaube, dass wir wirklich jetzt langsam an den Punkt kommen, wo wir bereit sind, das uns anzuschauen, wie viel Schmerz und Leid rund um Sexualität in, den, in unserer, Lebens-, unserer Menschheitsgeschichte entstanden ist. Es ist halt nun mal einfach, wirklich, es ist das verletzlichste Thema der Menschheit gefühlt oder beziehungsweise von dir, also vor allem von uns Frauen. Ich meine, schau mal, wird gesagt, aber wie verletzlich und gleichzeitig, wie stark wir in unserem Beckenraum sind. Auf der einen Seite sind wir so verletzlich, weil wir, weil jemand in uns eindringen kann, ähm, auch wenn wir das vielleicht nicht wollen. Und auf der anderen Seite haben wir aber so eine Schöpferkraft. Ich meine, wir gebären ein Kind. Wir erschaffen Leben. Also das ist so krass, diese Pole von... Auf der einen Seite diese krasse Verletzbarkeit und auf der anderen Seite diese krasse Macht. Und dass daraus dann irgendwas entstanden ist, was jetzt so ein Konstrukt ist, wo man es gefühlt, man kann es gar nicht mehr aufbrechen, das ist es auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir das aufbrechen und dass wir wieder hinschauen. Vor allem, weil wir jetzt ja auch an einem Punkt sind, ich sage jetzt mal, wir reden jetzt mal von Deutschland, weil es ist noch nicht auf der ganzen Welt so, aber wo wir auch wirklich eine gewisse Art von Gleichberechtigung haben, wo die Frauen auch wirklich in ihre Energie noch mehr reingehen können und sagen können, hey, ich möchte auch eine selbstbestimmte Sexualität führen und ich glaube, umso mehr wir dahin gehen, dass wir wieder gleichberechtigt, aber nicht gleich sind, können wir auch wieder diese Sexualität zwischen Mann und Frau und zwischen Partner und Partnerin auflösen und da wieder hingehen, dass wir auch ehrlich und offen kommunizieren. Aber natürlich haben wir in den letzten Jahrhunderten nie drüber geredet, weil es war ja auch ein Thema, was so viel Schmerz hatte, dass wir am liebsten weggeschaut haben oder oder es an irgendjemand geblieben ist, der ja das Opfer sozusagen war. Also ich glaube, es geht ganz viel um Macht. In Sexualität geht es ganz viel um Macht. Und das ist okay, ähm, aber die Frage ist, wie gehen wir halt damit um? So, und ähm, Da dürfen wir halt hinschauen.
0: ja, Spannend. Ähm, ich habe in der Einleitung eben schon erzählt, dass ähm, Sex mit Partner genauso gesund ist wie Selbstbefriedigung oder wie einfach Fantasien im Kopf bewegen, ähm, dass das auch schon richtig viel bringen kann. Jetzt sind gerade so das Thema Selbstbefriedigung und die Fantasien, die wir im Kopf haben über unsere Sexualität, ja, zwei Themen, die irgendwie noch mehr in Schweigen gehüllt werden als der Sex an sich mit dem Partner. Ähm, ist es aus deiner Sicht wichtig, sich selbst zu befriedigen, mit seinem eigenen Körper ja, arbeiten zu können, sich selber Lust machen zu können? Ist es wichtig, um eine erfüllte Sexualität mit anderen Menschen zu haben?
1: Also ich glaube, dass wenn du guten Sex mit dir selber haben kannst, dann fällt es dir auf jeden Fall einfacher, zu wissen, was du willst und es dann auf deine Partnerschaft zu übertragen. Ich hatte aber letztens auch zum Beispiel eine Coaching-Klientin, die sich noch nie selbst befriedigt hat. Und wenn du der Person dann sagst, du musst dich selbst befriedigen, sonst kannst du keinen guten Sex haben, was glaubst du, was da für ein Druck passiert und so. Deswegen will ich das jetzt hier nicht sagen, obwohl ich denke, dass Selbstbefriedigung ein riesengroßer Teil ist, der deine Sexualität bereichern kann, kann ich aber auf der anderen Seite auch sagen, wenn es was ist, was jetzt nicht für dich an der Reihe ist, wo du sagst, so, oh mein Gott, geht ja auf gar keinen Fall, weil ich weiß, dass viele Frauen das nicht tun, dann kann ich sagen, im Endeffekt ist die Basis für eine gute Sexualität mit deinem Partner, dass du weißt, was du willst. Deswegen Selbstbefriedigung. Deswegen selber rausfinden, weil wenn nur dein Partner weiß, wie er dich zum Orgasmus bringt oder was er für Knöpfe drücken ähm soll oder nicht, dann hast du so viel Verantwortung zu deinem Partner rübergebracht, dass der ja nur unter Druck sein kann. Angenommen jetzt dein Ex-Partner hat diese Knöpfe alle über die letzten vier Jahre gefunden, du weißt die aber selber nicht, er weiß die, dann gehst du zu deinem nächsten Partner und der weiß die aber gar Also dann hast du eine Trennung und kommst zu einem anderen Mann und der der, der, der findet diese Knöpfe einfach nicht dann bist du ja total verzweifelt und sagst, ja, der Arsch, der hat es einfach nicht drauf und so. Anstatt einfach mal selber die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich weiß ganz genau, welche Knöpfe man an meinem Körper drücken darf, damit ich mich gut fühle und in meine Lust komme. Also ich sage nicht, dass das Thema, also das, deswegen ist Selbstbefriedigung so ein geiles Tool, weil du durch die Selbstberührung rausfinden kannst, was deine Knöpfe sind. Aber wenn es halt jetzt gerade, sich gar nicht stimmig anfühlt, dann blöd gesagt, dann kannst du das auch mit zum Beispiel einem somatischen Sexualcoach wie mit mir rausfinden ähm, oder mit deinem Partner, äh, dein Partner fragen, naja, was, 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 also das fühlt sich hier gerade gut an, was machst du gerade? Erklär mir das doch mal, damit ich das nachmachen kann. Also ich glaube, in dem Moment, wo wir was selber einmal gemacht hat, also man muss einfach einmal was gemacht haben, damit man es anderen erklären kann. Also es geht so ein bisschen darum, dass du durch Selbstbefriedigung ein Tool bekommst, dich besser kennenzulernen und dann zu wissen, wie muss ich angefasst werden, damit man es dann erklärt. Also das ist wirklich so ein, so ein wahnsinniges Tool, was deine Sexualität einmal transformieren kann und total erfüllen kann. Aber da geht es natürlich dann auch um Kommunikation, selber sich kennenlernen, rausfinden, was ist gut, was ist nicht gut. Und das kannst du mit deinem Partner machen, kannst du aber auch mit, mir, mit dir selber machen oder mit einem Sexualcoach. Es geht nur darum, was sind deine Bedürfnisse und was sind deine Grenzen, das rauszufinden.
0: Ja, und die Bedürfnisse und Grenzen rauszufinden sind ja wahrscheinlich bei jedem Menschen auch wahnsinnig anders, genauso wie jeder wahrscheinlich wahnsinnig andere Fantasien darüber im Kopf hat, was er gerne hätte im Sexualleben, ob er ähm, tatsächlich das äh, etwas gerne hätte, was er vielleicht sogar dann schon mal im Porno gesehen hat. Oder ähm, du hast eben schon über die ganz langsame Variante von Sex gesprochen, also das alles zu fühlen und rauszubringen. Wie wichtig ist es, dass, dass ich mir erlaube, das alles auch mal in meinem Kopf durchzudenken und ähm, wie schaffe ich es darüber zu sprechen? Ich glaube, das ist das ähm, Schwierigste, gerade für Frauen, denke ich, weiß nicht, wie es bei der, auf der Männerseite ist, vielleicht auch so, äh, das alles auszusprechen, gerade dem Partner gegenüber und auch zu sagen, du, ich habe da die und die Fantasie, ich würde das gern erleben.
1: Also zurück nochmal zu, zu Selbstbefriedigung und zu Fantasien. Also, die Frage ist, über was für Fantasien reden wir? Also ähm, es ist spannend, weil ich komme ja aus zwei verschiedenen äh, Richtungen. Also im Tantra würde man sagen, ey Fantasien, wenn du dich in irgendwelche Fantasien flüchtest und jetzt blöd gesagt, aber ich meine, es gibt nun mal die Situation, dass du mit deinem Partner schläfst und an einen anderen Typen denkst. Ja, dann würde ich sagen, okay, wir sollten vielleicht an den Fantasien arbeiten, weil sie weil sie dir langfristig nicht ähm, nicht gut tun. Ja, ähm, Und wenn du dich immer wieder in diese Fantasien, also woanders hinflüchtest, dann bist du ja nicht im Moment, du bist nicht bei deinem Partner, du bist irgendwo anders, weil du es gar nicht aushältst, vielleicht hier zu sein. Oder dann müsste man mal dahinter schauen und sich psychologisch anschauen, was was, passi was passiert denn da. Also in dem Moment, wo die Fantasie ähm, toxisch wird für dich oder dich voll aus dem Moment weckt, bringt oder eine Kompensation wird, würde ich mir das anschauen. Das heißt aber nicht, dass Fantasien, vor allem, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass Macht in Sexualität oft eine Rolle spielt. Es gibt ganz viele Menschen, die haben Vergewaltigungsfantasien oder die haben irgendwelche, ich sag mal, krasseren Fantasien. Das muss jetzt nicht Vergewaltigung sein, aber halt, ich hau jemanden mal auf den Arsch oder was weiß ich. So, Das ist alles voll okay, weil du musst dir überlegen, du bist ja in deinem Kopf, du bist ja der eigene Regisseur. In der Realität wäre das vielleicht, würdest du das nicht machen wollen, aber im Kopf ist das okay. Ich, ich bin da zwiegespalten, weil auf der einen Seite komme ich aus dem Tantra, wo alles weniger ist mehr, raus aus dem Körper rein ins Fühlen, ganz langsam die Energien ähm, spielen lassen. Und auf der anderen Seite schaut man sich aber beim Sexological Bodywork natürlich schon auch an, es ist nun mal real, dass wir heute in unserer Gesellschaft diese Fantasien haben. Wir haben diese ganzen Pornos irgendwie und diese ganzen Filme. Das heißt, klar haben wir irgendwie auch eine Vorstellung. Ich glaube, ein Mittelweg ist gut. Ich glaube, es ist gut, auf der einen Seite anzuerkennen, dass ich diese Fantasien habe, weil wir können nicht wegkommen davon, wenn wir sie nicht anerkennen. Also sie uns anzuschauen, darüber vielleicht auch mit der, mit einer Freundin zu reden. muss ja nicht gleich mit einem Partner sein, sondern mit einer Freundin. Oder sie einfach mal aufzuschreiben, dass du sie anerkennst und sagst, ich habe diese Fantasien, würde ich die denn überhaupt in Realität umsetzen wollen? Tun mir die gut oder tun mir die nicht gut, langfristig gesehen? Und dann zu überlegen, wie kann ich, ich glaube Fantasien, wenn du zum Beispiel nicht so Lust auf Sex hast, sich dann Fantasien, den, also sozusagen man hat halt am Date und man macht sich Fantasien darüber, wie schön dieses Date werden könnte und wie heiß dieser Sex sein könnte, das ist super gut, weil jeder ist auch ein bisschen verantwortlich für seine eigene Lust so, das ist super gut, Fantasien zu benutzen und, und so. Aber wenn es halt eben darum geht, was zu kompensieren und weg, zu, sich wegzuflüchten, dann sind Fantasien vielleicht doch nicht so zuträglich. Und je nachdem, welche, von was wir jetzt reden, können sie entspannen und helfen. Oder Sie können dich aber auch in die ganze Gegenteil bringen, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die sind pornosüchtig und die sind so in diesen Fantasien gefangen, dass sie dann Erektionsprobleme bekommen, vor allem die Männer und dann in der realen sexuellen Welt nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, Fantasien können toxisch sein. Fantasien können aber auch entspannend und sehr hilfreich sein. Da musst du reflektieren und schauen, was ist jetzt, was ist jetzt Sache. Genauso wie Selbstbefriedigung. Alles, alles, was zu extrem ist kann schlecht sein, sehr wie beim Essen. Essen kann super sein und Essen kann auch ganz toxisch sein. Es kommt immer so ein bisschen auf das Maß an, würde ich sagen. Und Selbstbefriedigung kann auch sein eine Flucht. Und, und wenn du dich selbst befriedigst, und das hatte ich auch schon, also das ke kenne ich ja eben auch von Klienten, die sich dann Selbstbefriedigung und zum Beispiel mit den Fingernägeln dann alles blutig greiben oder so, dann würde ich jetzt mal behaupten, ist es vielleicht was, was du, was nicht gut ist. Wenn du aber Selbstbefriedigung so machst, dass du dich erstmal eincremst und massierst und dich in eine Spannung bringst, dann ist es natürlich gesundheitlich wieder total sinnvoll. Also ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Kopf und Körper. Es ist eine Mischung zwischen, wie viel helfen mir die Fantasien auch in den Körper zu kommen. Also wir müssen immer Körper und Geist miteinander irgendwie in Einklang bringen und da schauen, ja, wie können wir da zu uns kommen. Und, und irgendwie eine tolle, Sex, selbstbestimmte Sexualität kreieren.
0: Ja, das ist vielleicht auch einer der, großen, der größten, Sin des größten Sinns. Jetzt habe ich, naja, egal. Also auf jeden Fall vielleicht auch ein, eine Aufgabe von Sex, uns da irgendwie zusammenzubringen, Körper und Geist oder Körper und Gefühl, uns einfach ähm, auch innerlich zu vereinigen in diesem Thema und zu sagen, okay, das, das spielt alles eine Rolle, es kommt alles zusammen. Und wenn alles zusammenkommt, dann... Ähm, spreche ich von einer erfüllten oder von, ja, von, von Sex, der mir einfach gut tut in dem Moment dann. Mhm. Ähm, ja haben beim Sex ja unglaublich viele Hormone, die da ausgeschüttet werden. Also es werden Glückshormone ausgeschüttet, Bindungshormone, sind ganz, ganz viele dabei in unterschiedlichen Art und Weisen. Und das ist natürlich einer der Gesundheitsfaktoren auch, den der Sex mitbringt, dass wir einfach diesen Hormoncocktail haben, der da in uns rumgeschleudert wird. Was gibt es noch für Aspekte, die dafür sorgen, dass Sex einfach gesund ist für uns?
1: Hm, also ja, Sex kann uns total glücklich machen, weil Oxytocin, Dopamin, wir haben total den Glückscocktail und und schweben dann drei Tage auf der rosaroten Wolke in der Gegend rum. Dementsprechend können wir auch ganz schnell in den Kuschelentzug kommen und uns dann auch mal wieder ganz <lacht> schlecht fühlen, weil wir uns denken, oh mein Gott, ich will es wieder haben. Ich will diesen Cocktail wieder trinken. <lacht> also es geht natürlich auch. Ähm ja, also ist, solange, wie, auch auch wie bei allem anderen, solange es dich glücklich macht, solange du dich danach gut fühlst, ist es einfach total schön. Sex kann aber meiner Meinung nach auch, wie gesagt, toxisch sein. Also er kann dir gut tun, er kann dir nicht gut tun. Ich glaube, das ist einfach, ähm, es tut deine Gesundheit gut, wenn du dich danach erfüllt fühlst, wenn du dich danach nicht leer fühlst, sondern total aufgeladen. Es kann so nährend sein. Das ist der Wahnsinn wie Körperkontakt. Man sagt ja auch, dass wenn Babys nach der Geburt nicht gehalten werden und keinen Körperkontakt bekommen, dass dass es das ihnen dann unglaublich schlecht geht. Also wir brauchen diesen Körperkontakt, wir brauchen diese Zuneigung. Und wenn du mal so ein ganzes Wochenende irgendwie miteinander im Bett gekuschelt hast und total viel geknutscht und Sex und es geht ja nicht mal um Sex, es geht nicht nur um, um Penis und Wagner, es geht um diese allgemeine körperliche, also nährende Art, nährendes Zusammensein, das kann einen so aufladen, das kann so viel öffnen und, und wenn wir da bereit sind, uns zu öffnen, dann kann es uns so, so nähern und wir können so glücklich danach sein und ich glaube, wenn man das wirklich annimmt und sagt so, oh mein Gott, ja, ich baue mir diese wunderschönen Momente ein, dann kann ich das halt so glücklich machen, ähm, wenn du da wirklich bei dir bist und, und dich fühlst und dein Körper fühlst und das ist ja auch dieses Körperbewusstsein. und da wirklich auch fühlst, wo sind deine Grenzen, wo sind deine Bedürfnisse, was brauche ich gerade, dann kann es auch einfach so gut sein. Ich meine, und da bin ich wieder total der Fan von Sex mit Massage zu verbinden. Oder Sex mit eben dieser ganz, ganz bewussten Berührung zu verbinden. Ich meine, Massage tut uns auch total gut. Warum? Weil wir Anspannungen lösen, weil wir mal locker lassen. Es ist halt auch, wir bauen halt auch einfach mal Stress ab bei, bei Sexualität. Wir kommen in die Entspannung. Also im Endeffekt, es geht hier nicht um, Sex oder nicht Sex, es geht hier um Massage oder nicht Massage, es geht um Entspannung auch so ein bisschen, so runterkommen, loslassen. So komm mal weg von deinem stressigen Alltag und aus deinem Kopf, rein in den Körper, einfach mal in die Entspannung. Also im Endeffekt können wir uns fragen, naja, was sind die gesundheitlichen Vorteile von Entspannung? Und die können wir auch auf Sex übertragen, wenn wir halt Sexualität so leben, dass sie uns nährt und uns entspannt. Und nicht Sex, der uns total ja, irgendwie konfrontiert mit äh, ich muss jetzt hier Leistungsdruck und so. Stress, also Sex kann auch stressen. Sex kann auch ganz viel Leistungsdruck machen. Ja.
0: Ja, ich finde, du hast ganz am Anfang das so schön gesagt, dass es darauf ankommt, wie man sich danach fühlt. Und ich habe das das erste Mal ganz bewusst wahrgenommen auf einem auf dem Seminar, wo es auch um Weiblichkeit und um Männlichkeit ging. Und da wurde nochmal so ganz deutlich gesagt, dass natürlich auch beim Sex einfach Energien übertragen werden, dass es total wichtig ist, mit was für einer Energie man zusammenkommt, ähm, weil natürlich auch der Mann seine Energie tatsächlich auf die Frau überträgt im, im Moment des Samenergusses und da auch ähm, total miese Energie übertragen kann und danach die Frau sich super leer und benutzt und scheiße fühlt, obwohl das eigentlich der Partner ist, den man liebt und trotzdem kann sich der Sex danach so, ähm, so wahnsinnig blöd anfühlen ähm, für die Frau und ähm, dann ist natürlich auch die Frage dann, wie entwickelt sich dann eine Beziehung, wo das vielleicht häufiger so ist, wo dann einfach die Frau sagt irgendwann, ich habe keine Lust mehr, weil das Gefühl danach immer so blöd ist, dass ich gar nicht mehr in die Verbindung gehen mag, weil einfach immer danach dieses blöde Gefühl ist. Also das ist bestimmt eine, eine Ursache dafür, dass in Beziehungen das häufiger passieren kann, dass einfach... Ja, keine Anziehung mehr da ist, keine sexuelle Lust mehr da ist. Was gibt es da noch ähm, für Ursachen dafür, dass
1: einfach die Sexualität zwischen Partnern einschläft? Also man sagt, dass Erregung ähm, ein Zusammenspiel von körperlicher sexueller Anziehung durch Hormone, Pheromone, ähm, einfach so diese Anziehung und einem Hindernis ist, ja. Dann ist richtig Fehlerrehung klar. Da. Das kennt ihr. So, du hast ein Date und am Anfang ist das alles noch so ganz aufregend und du weißt noch nicht genau, sind wir jetzt zusammen oder nicht, oder mag der mich oder nicht. Es ist so aufregend und es ist so, es ist, es schießt dich in einen ganz anderen Himmel, wenn du dann plötzlich dich küsst und, und irgendwie Sex hast und so, dann plötzlich so: Wow! Ähm, und ich glaube, was halt passiert, wenn du dann wirklich in eine, jetzt reden wir mal wirklich von einer wahrscheinlich klassischen monogamen Beziehung ähm, und du gehst zusammen und vielleicht ziehst du auch noch zusammen, vielleicht hast du auch noch Kinder zusammen und du heiratest zusammen, also du machst, du, du kreierst ja im Endeffekt, was ja so ein bisschen, ich sag mal, das, ich würde jetzt mal sagen, das Ziel von vielen Beziehungen ist oder was wir halt in diesem Gesellschaftsbeziehungsmodell oft sehen, ist, wir kreieren noch mehr Sicherheit, wir bauen uns was auf sein Haus, meine Ehe, Kinder. Und so in dem Moment, wo wir das tun, ist ja alles schön und gut. Aber in dem Moment wird diese, dieses Hindernis immer kleiner, weil du wirst ja immer, die Sicherheit wird immer größer. Und ja, eine Sicherheit zu haben, ist wunderschön. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, es bringt halt die sexuelle Anziehung weg. Ja. Also dann wird die Erregung und die sexuelle Anziehung immer weniger. Und deswegen gibt es so viele sexlose Ehen weil es einfach nicht mehr... Ich sag jetzt nicht, streitet, damit ihr wieder besseren Sex habt oder versucht, euch zu trennen, damit ihr besseren Sex habt, obwohl das wahrscheinlich sogar funktionieren würde, aber nicht das Sinnvolle ist, sondern versucht mal zu überlegen, was gibt es sonst noch, weil es ist halt nicht nur das. Es gibt ja noch... Da reden wir jetzt wirklich von, von diesem Sex, wo wir übereinander herfallen, diese krasse Lust und so, Leidenschaft, aber es gibt halt noch was ganz anderes, wo ich glaube, wo die Leute noch nicht bewusst hinschauen. Denn was, wenn du dann wirklich zusammen, vielleicht mal auf so ein tantra massage gehen würdest oder zusammen wirkliche Intimität und Nähe suchst, dann kann das total nähern. Das ist nicht der aufregende Sex vom ersten Mal miteinander, sondern das ist ganz andere tiefe Intimität. Und ich glaube, dass viele Leute in eine Beziehung gehen und die kennen halt diesen aufregenden Sex vom Anfang und dann wollen die da wieder zurück. Und dann heißt es entweder, man geht fremd oder man, man redet drüber oder man hat irgendwie so eben diese, man flüchtet sich weg oder man denkt so, boah, wie könnte es nicht wieder am Anfang sein? Oder man fängt sich an zu streiten, damit es dann geilen Versöhnungssex gibt. Was auch immer, aber wie wäre es, wenn wir weggehen davon, das wieder da versuchen, so hinzukriegen, wie es beim ersten Mal ist, sondern hinzugehen zu noch mehr Intimität und Nähe, wo wir uns wirklich mal jeden jede Woche einmal vier, fünf Stunden Zeit nehmen füreinander. Also da macht es die Qualität und nicht die Quantität, die Qualität der Zweisamkeit und uns mal wirklich tief in die Augen schauen, wirklich uns mal berühren, ganz, ganz bewusst uns erstmal eine Massage geben, also uns auch Zeit nehmen, das hast du gerade vorhin auch gesagt mit dieser ähm, sexuellen Energie. Es ist nun mal so, dass wir, also wir Frauen, wir müssen uns ja auch erstmal, wir brauchen Zeit, uns zu öffnen. Also dann hier mal Message an die Männer, die Männer, die immer sofort an die Vagina fassen und am besten noch sofort drin sind. Das ist, nein, das ist nicht, das ist nicht sinnvoll, weil die Frau braucht Zeit, sich zu öffnen. Und jetzt überlegt dir mal, wie was da entstehen kann, wenn man sich diese Zeit nimmt, wirklich mal zu massieren und Intimität Nähe, sich in die Augen zu schauen, zu reden, eben auch zu kommunizieren über Sexualität. Das fühlt sich jetzt gut an und das nicht dann, glaube ich, kann eine ganz andere Art von Tiefe entstehen, anstatt eigentlich wieder zurückzuwollen zu dieser, ähm, es ist noch nicht ganz so klar, es ist ein bisschen unsicher, Sexualität zu gehen, die wir am Anfang hatten, weil sie dann aufregend war. Klar, die wollen vielleicht wollen wir wieder irgendwie haben, aber lass uns doch mal lieber zu dieser anderen Möglichkeit gehen, die die Beziehung eigentlich noch tiefer macht.
0: Ja, Ah, das ist ein sehr schönes Bild. Genau, da einfach ähm, zu schauen, wie kann das auch noch transformiert werden und noch noch intimer werden dann ähm, in der Beziehung. Sehr schön. Ähm, wir bleiben vielleicht noch mal kurz bei den Frauen. Ist vielleicht für unsere <lacht> Situation auch einfacher als zwei Frauen. Ähm, ich habe eben schon angesprochen, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die irgendwie noch nie einen Orgasmus erlebt haben oder die tatsächlich Schmerzen beim, beim Sex haben, was ja dann schon auch Richtung, Richtung pathologischer Geschichte geht, also tatsächlich ähm, vielleicht auch ein Trauma ist oder irgendetwas, was das auslöst, aber was können diese Menschen tun, ähm, um wieder Sexualität entspannt und auch mit Freude zu erleben?
1: Also es kommt natürlich total darauf an, was für ein also was ist jetzt anatomisch oder wirklich äh, ärztlich Sache? So, Ich mhm. bin ja kein Arzt, dementsprechend, da ist natürlich so wirklich das abzuchecken. Aber wenn es jetzt wirklich der Arzt sagt, okay, das ist, da ist jetzt nichts Akutes, sondern es ist eher vielleicht auch psychosomatisch, ja, dann äh, können wir wirklich hingehen und sagen, also da gibt es ja zum Beispiel Vaginismus. Oder ich meine, diese Schmerzen beim Sex ist ja auch vielleicht so eine Vorart von Vaginismus und das kennen wir voll viele Frauen von uns. Also selbst ich kenne das, wenn jemand einfach zu schnell über meine Grenze geht und zu schnell eben in rein will, dass ich dann einfach, das tut weh. So, also, es tut weh. Wir brauchen Zeit zum Öffnen. Und was ich, was ich eben so krass durch das Tantra gelernt habe, dass dann nimmst du dir ja wirklich, also bevor die Person deine Vagina anfasst in dieser Tantra-Massage, wo am Ende eben ein genitaler, also ein, eine genitale Massage ähm, inbegriffen ist, hast du ja ungefähr zwei Stunden Zeit, massiert zu werden, dich in Stimmung zu bringen, Sinnlichkeit. Mal werden die Brüste berührt. Also man sagt auch aus dem Tantra, dass wir Frauen ähm, den Pluspol oben haben. Und die Männer, also im Herzen ist der Pluspol bei der Frau und der Minuspol beim Mann. Und andersrum ist bei uns Frauen der Minuspol in der Vagina und der Pluspol im, im Penis. ist ja auch dieses Plus dringt in Minus ein sozusagen. Und somit auch diese Erkenntnis, dass wir Frauen uns unten im Beckenraum öffnen können über die Brüste. Also ganz viel wird ja auch Oxytocin ausgesto ausgestoßen, wenn zum Beispiel die Kinder... Ähm, an der, an der Brustnuckeln. Und, und einfach diese, also Brustwarzen können so <lacht> empfindlich sein, können sie auch nicht. Also es ist auch normal, wenn es jetzt, wenn du da noch nicht so viel spürst, aber das wäre auf jeden Fall mal so eine Idee wirklich mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich nicht zuerst an die Vagina gehe, sondern erstmal an die Brüste. Und wirklich, dass du erstmal eine Brustmassage bekommst oder erstmal so über diese Brüste den Zugang nach unten zu finden. Und auch über den ganzen Körper, also eben über diese Massage sich Zeit lassen, sich in Stimmung bringen. So, Ich habe da das Gefühl, da darf auch bei den Männern noch ganz viel Umdenken passieren. Weil für die ist es nun mal nicht so. Die stehen meistens recht schnell und haben Lust so und die dürfen uns Frauen aber diese Zeit, diesen Raum schenken und im Endeffekt auch so ein bisschen, ja, sich mehr bemühen oder auch mal so uns eben auch mal verwöhnen, uns mal so als vielleicht auch die Göttinnen sehen oder halt die, die Frauen, die man auch mal denen mal schenken kann und mal eine Massage und einfach wirklich diese Berührung, diese Langsamheit. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur Blümchensex danach haben, aber dieser erste Teil... Der kann auch, der kann auch teilweise heiß sein. ja Man kann auch sich so, ja ohne dass man gleich ineinander ist, sich heiß küssen und, und berühren und so. Aber es geht wirklich um diese Zeit und diesen Raum. Also ich sag da immer, mach mal dieses Spiel, 30 Minuten in den Wecker zu stellen und zu sagen, in diesen 30 Minuten berühren wir uns genital nicht. Oder nur ganz leicht mal so an der Seite oder mal entlangstreichend. Ja, weil es halt wirklich so ist, wenn du Schmerzen in der Vagina hast, dann ist das doch ein Zeichen von einem Körper, dass die nicht möchte, dass da was reinkommt. Es ist doch, also, dann geh bitte nicht über dieses Zeichen drüber. Das ist der Körper, der ist weise, der weiß sehr viel, der weiß wahrscheinlich mehr als du teilweise. Und der spürt da wohl, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt, dass du dich noch nicht fallen lassen kannst, dass da noch kein Vertrauen da ist, was auch immer, dass du zugestresst bist. Keine Ahnung, dass du heute nicht möchtest. Das macht zu. Und solange das zu ist, respektiere es. Und geh nicht drüber. Auch wenn du das jetzt gerade toll fändest und ach ja, es ist das jetzt so ein schöner Abend, wir haben jetzt so ein Date. Nein, es ist dein Körper und derjenige wird dich auch lieben, wenn du sagst, heute haben wir keinen Penis in Vagina. Heute haben wir alles andere außer Penis in Vagina, aber nicht Vereinigung. Also ja. da dürfen wir auch mal wegkommen von diesem klassischen, wir müssen immer Sex haben. Man gibt doch doch tausend andere Sachen, die man machen kann, die wunderschön sexuell befriedigend sein können, außer wirklich diese, diese körperliche Vereinigung von Penis und Vagina und da wirklich aufzupassen. Und ich, ich verspreche oder ich nein, ich kann nicht versprechen, aber ich, ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass wenn man sich ganz lange Zeit nimmt Zeit und Raum und Vertrauensarbeit, Reden, Kommunikation. Es geht wirklich um Vertrauensarbeit und sich öffnen und auch mal zulassen, sich fallen zu lassen, auch mal zulassen, sein, auch mal so, einfach mal zu weinen, so, einfach mal so alle Emotionen zu fühlen. Dann öffnet sich das. Es wird sich öffnen, weil du dich emotional öffnest. Im Endeffekt ist es auch eine emotionale Öffnung, die dann körperlich in deiner Vagina passiert. Das heißt, wenn du Schmerzen hast, dann heißt es, dass du über eine Grenze drüber gegangen bist. Also wenn ich, wenn ich merke, dass jemand rein möchte und ich Schmerzen habe, dann sage ich Stopp. Also in dem Moment, wo ich merke, es ist zu, es ist Stopp, dann ist es ein Stopp. Es ist ein Nein. Wir können gerne noch mal eine Stunde weiter massieren und kuscheln und knutschen und schauen, ob es sich öffnet. Aber wenn es sich immer noch nicht öffnet, ist es ein Nein. Also wir dürfen auch mal lernen, Nein zu sagen und nicht darüber hinwegzugehen. Und... Ähm, und Orgasmusschwierigkeiten, ja, die haben auf jeden Fall Frauen mehr als Männer. <lacht> ähm, aber auch selbst die Männer haben das, ja. Also es gibt genügend Männer, die haben Erektionsprobleme und Potenzprobleme und die fühlen sich meistens noch viel beschissener als Frauen, weil es ja immer heißt, ja, die Männer, die stehen ja immer und haben, können ja immer, die fühlen sich dann noch mehr unter Druck gesetzt als wir Frauen. Weil bei uns Frauen ist ja schon so, ja, nicht alle haben nur einen Orgasmus und das ist ja irgendwie auch noch mehr normal als bei Männern. So, ähm, also dürfen wir auch mal drüber nachdenken, dass das andersrum genauso ein Problem sein kann. Ähm, aber ja, Orgasmusschwierigkeiten, da geht es, glaube ich, ganz viel darum, dass wir eben noch nicht herausgefunden haben, was uns gefällt. Und dass wir uns ganz viel leisten, und wir müssen doch jetzt hier funktionieren und wir müssen doch jetzt hier einen Orgasmus haben, dass wir geil sind und den Mann befriedigen und sein Ego pinseln. Aber dass es bei einem Orgasmus nicht um den Mann geht und um das Ego des Mannes, sondern um dich selber und das, was sich für dich gut anfühlt, das müssen wir erstmal realisieren und dann durch entweder Selbstbefriedigung, Körper körperorientiertes Sexualcoaching oder irgendeine Methode oder irgendwas, was dir hilft, rauszufinden, wie du gerne berührt wirst, dadurch kannst du rausfinden, was dir gefällt und dann wird auch die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du einen Orgasmus einlädst, wenn du den Druck wegnimmst und wenn du noch mehr rausfindest, was sich für dich gut anfühlt.
0: Ja, also tatsächlich hat es mit echter Nähe zulassen zu tun. Ne? Also sich so weit öffnen, dass man wirklich zeigt, was was gerade so abgeht und was was los ist. Nein sagen zu können, wie du das schon so schön gesagt hast gerade. Und Aber auch tatsächlich zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Davon mehr, davon weniger tatsächlich auch in diese Kommunikation zu gehen und ehrlich mit mir zu sein und dann auch ehrlich mit dem Partner und zu sagen, jetzt mehr, mehr nicht, stopp im Moment. Ja. Ja, da ist, ähm, steckt sehr, sehr viel Körperweisheit drin. Ich spreche ja im Podcast da oft öfter drüber, ähm, dass es so wichtig ist, auch die Sprache des Körpers zu hören. Und vielleicht ist das ist Sex auch da eine, eine richtig gute Übungsplattform, um das einfach immer und immer wieder zu üben und auch zu üben, zu sagen, was man möchte und was sich gut anfühlt und was nicht. Das ist, glaube ich, eine ja, ist eine schöne Sache. Das ist wahnsinnig. Es schöner machen als mit einem Partner oder mit einem anderen Menschen, der einem so nahe ist, dass man mit ihm Sex haben möchte. Das ist ja dann auch so, genau.
1: Lieber, lieber einmal zu wenig, als einmal zu viel. Ja, genau. Du hast ähm, schon
0: ganz viel erzählt aus dem Tantra und hast erzählt, dass du auch eine ähm, Ausbildung gemacht hast, dass du also Tantra-Massagen auch anbieten kannst ähm, und das da gelernt hast. Und wenn jetzt... Ist das für jeden was? Also ich habe noch nie eine Tantra-Massage bekommen, habe das aber auf, meine, auf meiner, wie heißt das, Bucketlist stehen. Das heißt, das wird irgendwann kommen, weil ich das total spannend finde, das Thema, und ähm, da auch schon öfter mal geschaut habe, was es da so gibt. Ähm, für wen ist das was? Und wie findet man jemanden, der eine Tantra-Massage macht, im, im Tantra-Sinne und das nicht eine bezahlte Sexdienstleistung ist, die sich dahinter so versteckt?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, dass Tandra-Massage das schönste Geschenk ist, dass man jemand unter jemanden oder dir selber machen kann. Also für mich hat es mein Leben verändert. Also ich habe da erstmal gelernt, okay, was heißt was ist denn wirklich wirkliche Nähe? Was ist wirkliche Intimität und was ist eigentlich noch möglich? Also es war für mich mindblowing vom anderen Stern. Es war wunderschön. Ich habe so viel geweint und so viel irgendwie losgelassen dadurch. Ähm, aber ja, natürlich, es wird halt wieder, wir reden hier von Sex Sales so, Gesellschaft, Erotik, äh, die Erotikbranche macht Geld ohne Ende. Es ist halt leider so, dass Tantra-Massagen immer mehr in der Gesellschaft auch erotisiert werden und Erotik-Massagen angeboten werden. Das finde ich unglaublich traurig, weil eine klassische Tantra-Massage hat nichts mit Erotik zu tun. Es hat was mit Sinnlichkeit zu tun. Und ja, ähm, es ist es ist... Dafür da, dass du auch irgendwo deine Sinnlichkeit ähm, eben spürst, aber du kannst auch zu einer Tandra-Massage gehen und einfach nur empfangen. Es ist im Endeffekt mehr so der Gedanke dahinter, ich meine, du gehst auch zu einer normalen Ganzkörpermassage. Und warum muss bei einer Ganzkörpermassage ähm, dein, dein Genitalbereich ausgespart werden? Also es ist so ein bisschen einfach, die Ganzheit des Menschen anzunehmen. So, warum wird dein Rücken massiert, aber deine, deine Vagina oder dein Schoßraum nicht? Ja, also wenn du das natürlich willst, dann klar, dann geht es zu einer Ganzkörpermassage. Aber was ich meine ist, bei, bei der Tantra-Massage ist es halt eine fünf sinnes Es werden halt meistens so Geruch äh, schmecken, fühlen. Es wird alles angesprochen. Es ist dieser wirklich tantrische Rahmen, wo man eintritt. Also wirklich so dieses Ritual. Du darfst dich jetzt fallen lassen, du darfst annehmen. Du wirst gesehen als ganze Person mit all deinen Emotionen. Also es ist einfach tiefer als eine normale Wellness-Massage. Ja? Es ist wirklich auf emotionaler, energetischer Art eine viel tiefere Sache und ich kann es jedem empfehlen, das zu machen, wenn er sich bereit dafür fühlt und dann ist ganz wichtig, jemand zu nehmen oder jemand auszuwählen, für also wo man Vertrauen hat. Weil sonst das ist ja so, so ein intimes Ding und wenn du dann da drei Stunden liegst oder manche sind auch nur zwei Stunden dann und dich einfach nur unwohl fühlst, das ist nicht Sinn der Sache. Dann bitte ich dich, in dem Moment, falls du da mal irgendwo landen solltest, zu sagen, hey, das und das passt nicht oder du gehst jetzt wieder nach Hause. Ja, Also es ist ganz wichtig, da Vertrauen zu haben. Ich glaube, es ist schwierig. Ich kriege immer wieder die Frage, wo finde ich jemand? Ja, also es gibt eine Plattform, die heißt Trusted Bodywork. Da sind größtenteils Sexological Bodyworker drauf. Aber viele Sexological Bodyworker bieten auch Tantra-Massage an, nicht alle, aber darüber kann, kann man welche finden, also über Trusted Bodywork und wirklich einfach auf seinem Gefühl achten. Also es gibt einige, also in, in Köln gibt es anander Wave, das kann ich sehr empfehlen, in Berlin gibt es Diamond Lotus, also in Berlin kann ich einige empfehlen, in Köln kann ich einige empfehlen, und in München kann ich was empfehlen, leider halt in den anderen Städten, weil ich da selber noch nicht Tantra gemacht habe, kann ich nicht so viel empfehlen, aber einfach mal wirklich nach tantra massage zu googeln. Und da dann wirklich auch auf das Gefühl zu hören, wenn es so, so okay, sie regelt sich da in ihren Desus oder oder also es ist so ein bisschen erotisch, dann einfach nicht machen. ja. Aber wenn es wirklich, wo du das Gefühl hast, ist es vielleicht auch so ein bisschen Yogi, meditationsmäßig, einfach mal anrufen und deinem Gefühl folgen und zu schauen, was fühlt sich gut an. Also bei mir war das damals, als ich das machen wollte, ich habe bestimmt fünf Leute gehabt und dachte mir, ja, ja, da mache ich das jetzt und da. Und ich habe nie das so zu 100 Prozent gefühlt. Und dann kam eine Person und ich wusste es, und ich hatte innerhalb von zwei Tagen einen Termin und habe es gemacht. Also ich glaube, da geht es auch wieder darum, auf seine Intuition zu achten und jemanden zu nehmen, der äh, einem vertraut vielleicht schon ist, wo man, wo man einfach ein Gefühl da hat, dass es passt.
0: Ja, cool. Ähm, wie können denn jetzt die Menschen, die jetzt hier so spannend äh, und interessiert zugehört haben, noch mehr über dich erfahren und über deine Arbeit erfahren? Und ähm, vielleicht magst du auch... Ähm, Literatur oder irgendwas empfehlen, wo man noch tiefer reingehen kann in das Thema, wenn man jetzt sagt, boah, das interessiert mich total und ähm, ich möchte ähm, über die Sexualität einfach noch mehr Heilung auch für mich hinbekommen.
1: Also ganz, ganz, ganz äh, wichtig, also jetzt erstmal kurz für Bücher. Mhm. Ähm, ich schaue jetzt hier gerade, also was ich immer empfehlen kann, total ist die Psychologie sexueller Leidenschaft von David Schnach. Da geht es ganz viel um das Thema, was äh, zwischen zwei Menschen, also vor allem in der Partnerschaft, dann sexuell passiert, wie die Dynamik sich verändert. Also das ist ein Hammerbuch, kann ich jedem empfehlen. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt Come as you are, komm wie du willst, ähm, von Emily Nagoski. Das ist ein, äh, also ein Hammerbuch. Da wird, also das ist auch sehr, ähm, sehr, also, mit vielen, vielen Studien und so geschrieben und und ganz viel, also Knowledge über Hormone und was in deinem Körper abgeht. Richtig, richtig, richtig spannend. Kann ich auch total empfehlen. Und dann lese ich gerade noch ein Buch oder lese es schon seit einem Jahr immer wieder. Das heißt Vagina von Naomi Wolf. Das ist halt für die Frauen unter uns super. Kann ich auch total empfehlen. Also ich kann da jetzt noch viel mehr empfehlen, aber das sind jetzt, also würde ich sagen, mal so meine... Meine Top-Empfehlungen, die ich sehr, 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 sehr ans Herzen legen könnte. Und ähm, ja, und natürlich halt ähm, bei mir, der Seelenstrip dieses Podcast, wo es auch oder halt einfach auf YouTube oder halt auf dem Podcast den Striptease mit Katrin Ismaier, wo ich einfach wirklich diese ganzen Tabuthemen anspreche und einfach Orgasmus-Schwierigkeiten. Witzigerweise kommt jetzt diese Woche ein, ein, ein Podcast dazu online. Ja, was ist denn, wenn du denkst, du brauchst so lange im Bett und und was kannst du machen, um besser zum Orgasmus zu kommen? Und da habe ich auch zum Beispiel äh, Orgasmic Yoga, Selbstbefriedigung, habe ich so eine 30-Tage-Challenge gemacht, wo ich wirklich die Leute Tag für Tag mitgenommen habe ähm, und einfach ganz ehrlich, authentisch, auch über so meine Empfehlungen und, und, und auch Tantra-Massage und solche Sachen geredet habe, Sexological Bodywork, da einfach mal vorbeizuschauen und äh, sonst halt auf Instagram, wo so täglich äh, was abgeht. Und äh, ich weiß nicht, wann der Podcast von dir jetzt hier online geht, aber je nachdem, wann ist auch meine Homepage schon online.
0: Ah ja, genau, das habe ich nämlich schon gesehen, dass die gerade nicht online ist. Genau. Aber ich verlinke das auf jeden Fall alles, also die Bücher und auch. Ähm alles, was bei dir so ist und dann auch deine Webseite, wenn sie wieder online ist, genau, dann können sich die Leute ja da informieren, genau. Und äh, du hast eben schon gesagt, ähm, ähm, Sexual äh, Coaches befindet man auf welcher Seite nochmal?
1: Tr Trusted Bodywork. Ah, okay. Genau, also das ist, mhm. Se Sexological Bodywork ist im mhm. Endeffekt übersetzt, körperorientiertes Sexualcoaching, das ist was anderes als die Tantra-Massage, das ja. ist das, was ich hauptsächlich mache, was so wirklich mein Hauptangebot ist, ist entweder Sexualcoaching im Gesprächscoaching, also über Skype, wo man erstmal die Muster rausfindet oder eben das körperorientierte Sexualcoaching, aka Sexological Bodywork, wo es wirklich darum geht, das ist wirklich total spannend, da gibt es ganz viele Methoden und da schaut man eine Kombination aus Gesprächscoaching und Körperarbeit, dass man dann wirklich noch tiefer in die Emotionen und ins Fühlen geht und zum Beispiel wir vorhin hatten, Kommunikation zu lernen. Berührungscoaching, Kommunikation lernen, ähm, mal rauszufinden, was will ich eigentlich, wie fühlt sich was an, die Taubheit in der Vagina aufzulösen, Sensibilität wiederherzustellen. Also das ist sehr breit gefächert und da kann man mit sehr vielen Themen kommen und die nicht nur auf Geistesebene, sondern auch auf Körperebene aufarbeiten. Also das kann ich sehr empfehlen, zu überlegen, will ich eine, wirklich jetzt erstmal will ich eine Tana-Massage oder will ich wirklich daran tief arbeiten und zum Sexuality Bodywork gehen?
0: Ja, kommt wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen darauf an, ob ich jetzt eine wirkliche Problemstellung habe, habe ich etwas, wo was, was wirklich auch erstmal aufgearbeitet werden darf, oder geht es einfach darum, ähm, mal diese Erfahrung zu machen? Ähm? mit dem eigenen Körper, genau. Okay. Ich habe noch eine Frage, die ich, allen, die ich allen Interviewgästen stelle, die kann jetzt von dir eine, eine Antwort im, im Themenbereich sein, kann aber auch was ganz anderes sein. Was ist denn ähm, so dein Gesundheitstipp, was machst du für deinen Körper jeden Tag, damit du selbst gesund und fit bleibst?
1: Okay, ähm, boah, ein Tipp ist schwierig, gell? Also, ja, kann ich auch einfach sagen, kann. so was mein, mein mein Gesamtpaket ausmacht. Kannst das auch machen, ja. Also ich trinke ja hier gerade Saft, also viel trinken. Ich ernähre mich zum Beispiel nur pflanzlich und und schaue halt einfach, dass ich mich gesund ernähre und intuitiv esse, viel Schlaf und jedes Mal, wenn es mir nicht gut geht, dann sind also meine Geheimtipps, sage ich jetzt so, wenn es mir nicht gut geht, so dann entweder schlafen, Sport machen oder halt spazieren gehen, Yoga machen oder Selbstberührung. Also das ist für mich so echt äh, so mein inzwischen. Das finden andere Menschen noch schwierig, aber mein Go-To, wenn es mir echt emotional Scheiße geht, dass ich mich ins Bett setze mit einem richtig leckeren anika Öl oder sowas und mich erstmal irgendwie im Gesicht und und überall eincreme oder halt wirklich nicht nur ich creme mich ein, sondern wirklich richtig schön massiere und so ein bisschen in Stimmung bringe und vielleicht auch mal meine Brust berühre. Und da geht es bei Orgasmik-Yoga, Orgasmic yoga ist im Endeffekt Masturbation für mehr Selbstliebe, da geht es nicht darum, dass ich unbedingt jetzt meine Vagina berühren müsste oder zum Orgasmus kommen müsste, es geht so ein bisschen mehr darum, einfach in Verbindung mit meinem Körper zu kommen. Das heißt, Orgasmic yoga kann sein, einfach nur meinen Körper mit Öl zu berühren und zu massieren oder halt dann wirklich auch an die Brüste zu gehen oder halt auch eine Genitalmassage mir selber zu geben, aber einfach so, um mich zu erden, runterzukommen. Das hilft mir viel mehr als Meditation, weil Meditation kann in einer stressigen Situation super schwierig sein, seinen Kopf abzuschalten, deswegen mache ich eher Moving Meditation oder ich sag mal Touch Meditation und berühre mich selber und das ist so für mich mein, mein Tipp, der immer funktioniert, wenn es mir nicht gut geht.
0: Ja, cool. Das hat auch noch keiner gesagt, von daher ist das ein super Gesundheitstipp, <lacht> das wird noch keiner zugegeben, aber es ist äh, tatsächlich cool, also auch um wieder bei sich anzukommen und einfach so alles wieder bei sich zu sammeln. Das ist ja auch der Sinn von Yoga, von Meditation, von allem und vielleicht hilft es einfach manchmal auch über den Körper wirklich zu spüren und, und einfach die Sinne aufzumachen. und da Oder zu
1: weinen, also das ja. ist auch ein Tipp. Einfach mal zu weinen, zu schreien, irgendwie zu tanzen. Also bei mir geht ganz viel über Körperbewusstsein und diesen Stress-Cycle, den man irgendwie hat, über irgendwas Körperliches zu schließen.
0: Ja, und ich glaube, das ist echt so ein Frauending. Also bei mir ist es auch sehr, sehr ähnlich. Also ich habe manchmal so das Gefühl, so manchmal auch so zwei Tage lang, dass irgendwas nicht stimmt, so dass ich mal weinen muss. Das, also Und dann kann auch jemand kommen und sagen, warum weinst du denn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weine jetzt. Und äh, das muss einfach dann raus aus dem Körper und ähm, ich äh, mir hilft es auch total manchmal, wenn ich nicht weiß, was das jetzt gerade ist, dann auch erstmal einfach nur meinen äh, Zettel und Stift zu nehmen und aufzuschreiben und zu gucken, was kommt denn da alles überhaupt? Was brauche ich denn jetzt? Brauche ich es den Gang durch den Wald, brauche ich äh, Musik und Tanzen, brauche ich Yoga, brauche ich Meditation, brauche ich vielleicht, dass ich mich selbst berühre oder möchte ich gerne einfach von meinem Partner gehalten werden ähm, oder kann mich selbst halten, was, was möchte ich denn gerade, um das dann auch zu kommunizieren und ähm, nicht so diese, diese Unzufriedenheit über, ich weiß nicht, was ich selber will, dann an der Welt auszulassen, sondern das vielleicht erstmal zu schauen, was da überhaupt
1: los ist. Und das ist so spannend, da will ich noch kurz eine Sache sagen, ähm, ich hatte am Wochenende so eine Situation, da ging es mir auch schlecht. Ich hatte Bauchweh und ich war irgendwie unruhig und ich wusste überhaupt nicht, was war. Es war voll das schöne Wochenende, ich hatte tolles Date, ich wusste überhaupt nicht, was war. Gar nicht. Und er hat es natürlich auch total gespürt und hat es dann angesprochen. Ich so, du, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich kann jetzt mit dir spekulieren, aber ich weiß es nicht. Und dann habe ich meine Hand auf mein Herz gelegt habe reingespürt und habe gedacht, da ist irgendwas. Keine Ahnung. Und ich habe einfach nur gefragt, kannst du mich mal halten? Und dann habe ich geheult und geheult und geheult. Und dann plötzlich kam erst das Thema hoch. Und es war dann irgendwie vor zwei Stunden, war ich im Buchladen und habe da so ein Buch ge ge gesehen. Und das hat irgendwie emotional irgendwas komplett anderes bei mir ausgelöst, was ich schon gar nicht mal auf dem Schirm hatte. Und das ist dann erstmal rausgebrochen. Also was ich echt manchmal auch empfehlen kann, wenn du selber nicht weißt, was es ist, entweder Stift und Zettel nehmen oder halt wirklich irgendjemand einfach fragen, kannst du mich mal umarmen? Egal, ob du schon einen Plan hast, was passiert, aber kannst du mich mal umarmen, erstmal danach Fragen zu lernen und dann passiert es schon alles von alleine. Stimmt, dann kommt es hoch. <lacht> <lacht> genau,
0: das ist dann auch hochkommen lassen. Also da sind ja auch viele Frauen heutzutage echt Meister drin, alles zu unterdrücken und immer die Strahlefrau zu spielen und sagen, hey, ist es ist bei mir ist alles tippitoppi, ähm, aber da einfach auch mal zuzulassen, dass das nicht so ist, denn das darf auch sein.
1: Wir sind chaotisch. Wir dürfen auch weinen und schreien. Und also, Weib, der weibliche Pol, das, das ist manchmal totales Chaos. Und die Männer dürfen auch mal lernen, uns darin zu halten. Die müssen nichts tun, außer einfach nur stehen zu bleiben und uns zu halten. Mehr müssen die gar nicht tun. Die müssen nichts wegtun, sondern müssen uns nur in unserem Chaos halten. Und unsere, manchmal ist, wie du sagst, zwei Tage, es ist irgendwie pff, wie ein Wirbelsturm und der geht dann auch wieder vorbei.
0: Genau. Ah, sehr schön. Guck mal, jetzt haben wir noch einen schönen Aufruf für die Männer und Frauen gestartet. <lacht> auf, dass wir glückliche Beziehungen produzieren in dieser Welt. Voll schön. Vielen Dank, Katrin, für deine Offenheit, dafür, dass du das so mit uns geteilt hast, ähm, dass wir, dass ich auch in diesem Podcast einmal dieses Thema angesprochen habe und ähm, wenn euch das mehr interessiert, guckt auf jeden Fall ähm, bei Katrins Podcast vorbei, das ist äh, so cool, Sehensstriptis heißt der, ähm, da sind ganz, ganz viele Themen schon drin, ihr könnt euch da durchhören <lacht> und, ähm, und könnt alles nacheinander abarbeiten. Da sind ähm, echt coole und sehr, sehr offene Gespräche drin. Das ähm, gefällt mir immer sehr, wenn ich da wieder reinhöre. Also vielen Dank, Katrin, dass du heute hier warst und ich ähm, wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.